0: 爸爸说：“婚姻可以等，但是教育不行。”玛丽亚姆她悲哀，你不知道是谁造成。就像书里面说的，他是没有对象的
1: 。但莱拉知道，他的未来根本无法和两个哥哥的过去相提并论。你我都行驶在一片旷野上。大家好，欢迎乘坐旷野列车。我是 Luna， 期待和你一同前
2: 行
0: 。Hello， 我是 Zoey，
2: 很高兴认识你。我是 s l e e y 大家一起聊聊天，让我们畅所欲言
1: 。各位听友，前方到站，灿烂千阳。今天我们要讨论的是《灿烂千阳》这本书，它的作者是胡赛尼。他的第一本小说是《追风筝的人》，这本小说其实已经被广为人知了。他的第二本小说《灿烂千阳》也非常值得一读
2: 。其实我觉得他第二本小说更出名一点
1: 。我个人而言，我是更喜
2: 欢这一本，可能是因为就是女性，其实不单单是讲女性。我觉得是在讲一个国家的历史，因为我没看过追风筝的人，所以我不太了解。好像那个是讲个人的吧。然后这个《灿烂千阳》就主要是讲阿富汗三十来年的历史吧。我大概翻阅了一下那个书籍哈，阿富汗是九四年八月的时候内战不休，当时塔利班就是由此形成。塔利班其实是那种普什图族的人。或者是来源于那种宗教学校的那些成员，或者是一些难民呐、啊，那些男性，他们都是伊斯兰教信奉那种原教旨主义的。9 4年的时候，塔利班形成了，刚开始成立的人数是800多人，他们那个人数会迅速壮大，打仗嘛，就节节胜利嘛。9 6年的时候， 9 6年9月27日，塔利班就武装。攻占了那个首都卡布尔，成立了临时政府接管政权。九七年十月二十七日就改名叫阿富汗伊斯兰酋长国。塔利班这个他是推行伊斯兰法的，当时就已经禁止了那个音乐呀、电影呐、啊、摄影呐、啊、艺术啊，还有是一些娱乐场所呀。然后还要求女性一定要蒙面，然后穿那个卡布。那个书里面也说了，布卡女性，哦对，布卡。女性不能单独外出工作，女性不能上学，然后你那个商店呢，你都不能卖东西卖给女性的。塔利班只维持政权五年了，二零零一年的时候，美国就推翻了塔利班，统治了阿富汗差不多二十年。二零二一年的时候，塔利班又重新夺回政权，直到现在。现在塔利班也是接手了那个阿富汗的政权嘛。刚开始的时候，他还会说要实施比较那种温和的政策，就不会那么偏执。但是呢，他隔年嘛，就已经就禁止了女性上大学，十二岁的女生你就不能去学校读书了，女孩子们不能进学校，不能接受教育。大家就会说你不能这样，你这样太偏执了呀，那个整个国际社会都不认同的。然后那个阿富汗他们就说嘛，说女性没有遵守伊斯兰教法，他们没有戴那个头巾，然后跟男同男同学有互动，所以就坚决禁止。他们就说这个是国家内部的事情嘛，外外权无法干涉嘛。所以现在那个阿富汗还是这种情况。我记得二一年的时候，当时好像在微博上有这个新闻嘛，我当时点进去看了。我当时有点笨，我当时在想，嗯，阿富汗重终于重新夺回他们的主权了，嗯，终于不再是那种美国去占领他的那个国家嘛，嗯然后直到我们看完这本书，我去查这个历史背景，因为我一直不知道塔利班是什么。因为有的人说他是个恐怖组织嘛，嗯、我在想自己夺回自己国家的领土政权，怎么是恐怖组织呢？我查完之后才发现真的很恐怖，他们完全剥削女性，让他们不能教育、不能说话，你就乖乖的就待在家里，就禁锢的那一种。哦，你要戴头巾呢、啊，你要穿罩袍啊，你不能去公共场所呀、啊，你不能去那浴室啊、健身房啊，你就说是因为你宗教的原因了。但是你不能让女性去接受教育，连那个中学你都不让人家上了，十二岁之后就不让不让人家去学校了，还不让人家上大学，然后剥夺女性女性的一些权利嘛？我就觉得真的好可笑，一个国家。要被别的国家占领，就像是这个书中他最开始七八年的事之前嘛，是在是被苏联占领嘛、嗯，就包括当时苏联慢慢要撤回的时候，当时是那个圣战组织嘛，一些武装部队嘛，他们一起就是抵抗苏联嘛。他们还女性的环境反而是相对比较好一点的，他们能够去学校，能够接受教育。这个书里面说的那个莱拉小时候就是经历那段时间嘛。嗯虽然在战乱，但是他有去学校，有一个相对比较幸福的童年。然后后面就是他十岁、四岁的时候，圣战组织完全就是接管了那个阿富汗。女性你必须要穿那个布卡，你不能单独出门，你出门一定要有一个男性器的男性陪同，不然你就你就要受到处罚，你要挨打。我在想，哇，自己国家的人统治自己国家，你反而还不如人家国家统治的时候。就包括我说，二二零零一年的时候，美国推翻了塔利班的政权嘛，就是统治了阿富汗将近二十年嘛。那段时间也是，那个女性也是相对比较自由的，能够去学习，能够去，能够去接受教育、工作什么的。反而包括圣战组织占领那个喀布尔的时候呢。那个塔利班占领喀布尔的时候、嗯，女性都完全失去了自己的自主选择权利，就变得不自由了。我就觉得这个国家有点可笑，就是自己国家在剥削自己国家，而且他们阿富汗现在是一个一个就是战后要重建，你要恢复经济嘛，你真是缺人的时候，缺劳动力的时候，他们反而对女性更加苛刻。就刚开始零二一年的时候说会温和嘛。根本没有温和，反而会更加严厉。要拿那种很严实厚重的布卡去罩住女性。啊，三年的时候，六月二十四号，塔利班又说了一个，就是说，说包括卡布尔在内的阿富汗全国所有的省份的女性，然后呢，他们在那个美容院上班的那些女性，一个月之内要把这个店给关了。你不能让女性去工作，就完完全全剥夺女性，我就觉得真的好可怕
1: 。我也有查阅一些，就是说圣战组织的领导人，他们其实是高度重视破坏行动。那个时候，他们不仅仅是说阻止女性获得教育，同时他们也把电线啊、广播电台呀、啊、政府办公大楼啊、机场啊、酒店啊、戏院呐、啊，然后以及就文娱场所都给破坏掉了。而且他们还把当时的大佛也给炸掉了。他从思想、教育、文化上面的种种的控制，我当时也有在想，我说为什么就是一个组织会做到这样的地步？就他在压迫到了女性之后，然后继续进一步的从这种思想上的一种碾压，让我觉得他其实。这只是我个人的理解、哦、教育它本来给我的感觉也是一种划分阶层的感觉，就阻止一个人获得教育，然后阻止一个人去取得知识以后，也是去就阻止他去成为一个思想独立的人。对，就方便以后的各种控制。你让一个人民他接触不到其他地方的，就是文化呀或者是什么，他自己没有受教育这种权利，对他来说，他想要。是，就是进行一些反抗啊，或者是那种，就说就会非常的困难吧，就也是进一步的去巩固他们现有的这种权利的手段
2: 。嗯，而且是那种很凶残的武装的那种权利。是的，莱拉的爸爸开始不是老师吗？后面不能当老师了吗？嗯，我记得书中还有女女教师吧？嗯嗯，是的。后面有一次莱拉好像在那个叙古院碰到他了。他也没办法当那个老师了，嗯，就完完全全剥夺了他们。
1: 是，就是他为了统治自己的地位，不惜去牺牲整个国家未来的那种发展啊、文明为代价，这个真的非常可怕。
2: 了一下那个阿富汗大概将近三十年的历史，我们现在就正式来看一下这本书，了解一下玛丽亚姆和莱拉。玛丽亚姆她其实人生也，嗯，真的蛮可怜的。她她跟莱拉两个人是截然不同的人生。玛丽亚姆从小就是一个私生女，叫哈米拉哈拉米。一个骂人的话，具体什么意思我也没查到
1: 。读就是说他是好像就是对私生私生子的那一种骂人的话
2: 。嗯，其实我觉得还好，我私生子也不算什么骂人的话，<笑>可能当时是吧？是啊，对当时。然后呢？<笑>然后那个莱拉呢，从小就是很幸福，虽然是战乱，但是是幸福的童年。开明的爸爸一直鼓励他读书。他爸爸说：“婚姻可以等，但是教育不行。阿富汗的未来需要他。”我记得这句话。然后他们两个人呢，是一个非常鲜明的对比。但是呢，他们两个人的人生呢，因为一场战争，他们后面交织到一起了。从一个相对一个比较敌对的一个状态，然后呢，慢慢变成一个相互扶持，一起生活。所以我就。我们想讨论一下玛丽亚姆跟莱拉两个人的各自的人生，以及他们今后的友情
0: 。玛丽亚姆和莱拉他们两个，就这个故事吧。我在看的过程中，我无数的期待有转折，就我觉得他开始的时候太惨了，好像有一点点希望的时候，他根本就不是希望。就包括前面玛丽亚姆去找他爸爸嘛，结果被他卖，相，是不是相当于卖给别人？当媳妇了
1: ，是就是不要他，家里人都嫌弃他，都不想让他留在家里，就赶紧打发他走了
0: 。对，最开始描述的是玛丽亚姆跟她妈妈娜娜他们的相处嘛，我就觉得很不舒服，是因为娜娜是他妈妈嘛，但是他妈妈没有在接纳玛丽亚姆，她一直告诉他，他是一个私生子，然后他不配有什么好的生活。嗯、书里面玛丽亚姆对他的生活还是有憧憬的。娜娜她就一直告诉他，呃，你不要有憧
2: 憬，
0: 嗯，像他这样的人只能是忍受着，给他的一切吧，嗯
1: 。我当
0: 时看了，我觉得很很
2: 很难受啊。我觉得可能是这样的，娜娜她自己的思想见解其实也不是很宽，她被扎叫什么扎里乐吧，嗯
1: ，扎里乐。他爸爸
2: ，对，被扎里乐，我感觉是被诱骗了。然后就毁了他自己的人生。娜娜她不是本来就有有一门亲事吗？嗯，然后就是因为被那个扎里乐骗了，怀孕了，但是扎里乐又又为了那个面子就不能娶那个娜娜。我觉得他他那个扎里乐就有一点坏，坏的不彻底，就是正常坏的彻底的人会想除了他那种，除掉他那种，他就给他在那个偏远的一个地方弄个小泥屋。每个月按时就送送吃的过去，而且不要仆人送，要那个自己的儿子，有时候是自己跟自己的儿子送过去嘛。那个娜娜会咒骂，其实我能理解娜娜咒骂，她自己好好的人生被这个坏男人给改变了，辜负了，她爸爸都不认她了，婚事也泡汤了，然后还生下了一个女孩子，生下女孩子，我觉得她也有担忧，也有怨恨。就是觉得，因为要不是因为你，我的人生怎么会这样呢？其实我们现在来说，当然是一个错误的嘛。但是娜娜会沉浸在那个错误的想法里面嘛，就会有怨恨，当然也会害怕。我觉得好歹是自己的女儿，也会害怕她会受到别人的嘲笑，然后也害怕她真的离开他。就包括玛丽亚姆跟那个年长的那个那个长老。跟他说我想读书，然后那个人说我去跟你妈妈说。娜娜就是说不要读书，女孩子读什么书？你就要跟我学会操持这些简单的这些家务，还有就是你要学会服从，学会忍耐。因为他的思想就是这样的，他不是那种开阔的眼界，嗯，所以就是会有一种矛盾的心理。而且玛丽亚姆也算是他人生中的唯一活下去的希望吧。
1: 嗯，对，我的理解就是，她作为一个母亲，其实她也不是像那种相对于来说比较正常的那种母亲一样，她是在自己准备好或者是期待中迎接一个生命的到来嘛。玛丽亚姆的出生对她来说，第一不是什么光彩的事情，第二，并没有给她带来任何更美好的东西吧，就她的存在就是被人所。鄙夷、抛弃的，大家都不认可他。然后同时，娜娜她自己也过得十分的悲惨。然后这个时候，你也不能说去指责她还是干什么。有时候，你可能你当你人生境遇很糟糕的时候，然后你又生了一个孩子，有些人他们就会忍控制不住这种的情绪，会把这种痛苦的来源去归。归结一部分到这个孩子的身上，说，嗯，因为你给我带来了更多的什么苦难啊、考验。目前也有很多那种孩子，他们为觉得自己好像出生的时候就是不被祝福的嘛
0: 。但是娜娜就又不希望他离开嘛，就好像又要跟他绑定在一起。因为玛利亚姆是娜娜唯一的。所有物我都可
1: 以这么说，就是他他整个生命中，他的人生当中剩下的只有玛利亚姆了，所以他也非常害怕，很害怕去失去他，每当那个扎里勒来的时候，他看见玛利亚姆那么兴奋的期，那么兴奋又期待，他都会时不时的去打压一下他，同时他也。不想让他去接受教育或者出去，他就一直告诉玛丽亚姆：“你没有地方可以去，你只能待在我的身边。这个世界上爱你的人只有我，只有我才会对你好。”就这之类的。我那个时候看的时候，觉得他一方面是因为不想让玛丽亚姆离开他嘛。然后后面我有在思考，他是不是也算是在保护她？是因为他作为一个母亲，作为一个女人，知道。他知道玛丽亚姆，首先，她作为一名女性，然后又是是私生子，她没有父亲，或者是父亲的那边的家族给予她真正的爱。如果他一旦走出这个泥屋，等待他的将会是什么？是不是那样的生活还不如跟娜娜一起生活在这个泥屋？然后这个问题，其实，在后面，玛丽亚姆她自己。偶尔也会思考过，就他当时出去之后，然后他去找他的父亲，然后发现的确，前面扎里勒给他营造的那个好爸爸的形象都是谎言。我印象很深刻的一个是，书里有描述扎里勒去看玛丽亚姆的时候，给他讲那个冰激凌的故事嘛，告诉他世界上还有冰激凌这么一个东西。然后那个时候，玛丽亚姆。的妈妈就是娜娜。等扎里勒离开尼屋的时候，娜娜就对玛丽亚姆说：“陌生人的孩子得到了冰淇淋，你得到了什么呀，玛丽亚姆？你得到的是冰淇淋的故事。”娜娜她其实一直明白，扎里勒根本就并没有那么的爱玛丽亚姆。她来看她，他自己亲自送物资，让儿子送物资，他也是为了赎罪。他没有给玛丽亚姆任何真正的实质性的东西，这个也有点相当于我们现在有讨论说是那个什么对那个女儿的爱，就是、说女儿得到的只有爱，没有金钱，就是就就是一些非常空泛的口头上的一些承诺。别人得到了真正的冰激凌，玛丽亚姆得到的只有冰激凌的故事，一个美丽的梦。然后，所以当那个玛丽亚姆她满怀期待的自己那么小，第一次从泥屋里面出门去找扎里勒的时候，玛丽亚姆她有描述到，她说她从没有想过，她一辈子，她这是她这辈子走过最长的路，去过最远的地方，就是来到了她父亲的家门口。然后，但是那个时候她在外面等了一个晚上。就在外面睡觉，等着他，等了一个晚上都没有等到扎里勒见他一面，而是打发他，就让司机把他给送回家。然后这个时候，玛丽亚姆他他就突然就明白了，就明白了为什么之前娜娜一直都是跟
2: 他说那些话。我觉得那个扎尼勒就有一点就是那种，就把他当个那种小宠物一样，想到了就来看一下那种，拿那种很廉价的东西。廉价的爱，然后只是用那种不会发疯的那种情绪去照顾那个玛利亚姆，因为她妈妈就情绪就有点不太好，就经常咒骂那种。因为她太，他就形成对比。就娜娜她对我能理解，对
1: ，所以说她就没办法在。跟一个什么有修养的人一样，去好言善语的去对待他自己的孩子。他看到他自己的孩子，他就会想起自己，自己就是被诱骗，然后怀孕生下了这个孩子，出就把他赶出那个扎里勒的家门，就什么都没有。他就会想起自己曾经这些境遇，所以他就没有办法对玛利亚姆像我们所期待的一个母亲的样子吧。但其实。我感觉纳了，他还是在乎玛丽亚姆的。他其实也是为了玛丽亚姆不被那些外界的人看不起，不活在他们质疑的眼光当中，于是就带着他独自来到了这个泥屋，给他围建了一座这种像是一种小小的堡垒一样，也是
0: 在保护他。相比而言，莱拉她的童年就很幸福。
1: 我们有时候会说战争才是造成这一切不幸的根源嘛，但其实，在那个真正的战争的不幸开始之前，玛丽亚姆跟莱拉他们的从小的生活的境遇就已经是如此的不同了。莱拉她从小就得到了教育，你玛丽亚姆不想嘛，玛丽亚姆她也曾经要求过想去上学，但是她没有得到这个机会。
2: 怎么说呢？父母也很重要
0: ，可能对于玛丽亚姆来说，影响最深的还是她的家庭。莱拉的话，真的就是因为外界条外界的环境。是，所以我感觉玛丽亚姆她是集合了各个时
1: 代的那种女性的悲惨吧，不管是和平时代还是战争时代，不管在哪个时代，她都是十分悲哀可怜的那一代人，从小也不被那个重视。然后这边说到那个扎里勒，就刚刚那个 sleeping 说扎里勒他坏，但是又不够坏的彻底，让人也没办法那种破口大骂他。对，有没有感觉？我还是能破
2: 口大骂、嗯，只是，嗯，只是坏有对比，那个拉希德更坏，就拉希德就坏,很明显坏,坏到死的那种，嗯，就坏到死，你就想用最世界上最恶毒的语言骂那个扎西德希德，拉希德，然后呢？拉希的，然后那个扎里勒呢，就是那种，就是那种拥有那种放大版那种缺点，懦弱，那种既想要又不想负责任，然后呢，又觉得人家惨惨的，但是又不会去付诸行动，就是只是在自己内心愧疚，永远不去付出行动，是不是？扎里勒相对于拉希德
0: 还是受过教育的，他还是有一些规训的东西。他可能就算
1: 那种相对相对
2: ，是思想的原因，相
1: 对相对正常一点。然后这个会让我想到垃圾那个扎里勒，他做的这些事情，放到现在，估计也会有很多人说他不过就他不就是犯了所有天下男人都会犯的错吗？嗯，对啊，他他就他不就是也就这样，他也没干什么偷鸡摸狗、什么杀人放火的事情，他只是。
0: 对吧
2: ？他只是又毁了一个女人我我觉得不一样，不是不是，他都把自己的子女儿的一辈子都给毁了，因为他他是想甩包袱一样，就是因为他住在自己家那边，那些风言风语很快会传到那个赫拉特这个城市，但是呢，把玛丽亚姆这个包袱甩出去的话，大家会慢慢忘记，就会觉得这是那种。上流阶级的那种、那种一一段不怎么光彩的那种风流韵事
1: 。因为玛利亚姆其实对于沙里勒来说，他是一个污点的存在。他一方面的确是他的女儿，但是另一方面又代表着象征了他名声的污点。所以在此之间，他就选择了维护他的名誉。从而对这个女儿视而不见，然后这一点他很他很少见吗？我觉得不少见，我觉得就算放在当今的社会也是很
2: 常见的。我而且我觉得哈、啊，你有点良知，你不想要他，你就把他送到一个其他的地方，你送他去读书了，你每个月定期给他打点钱了，这样都比把他送给那个拉希德大他三十岁耶！我的天呐。所以我就觉得他的忏悔很可笑。你早干嘛去了？你自己快死了，回顾一生，我看到那那个遗物我都难受了，就感觉是那种迟来的那种忏悔。我我不喜欢这种良知，但是呢，我又会为玛丽亚姆稍微有一点点宽慰，就觉得他老爸不是一个彻头彻尾的坏人，就是。哎，我真的好矛盾哦，因为我很痛恨这种男的。你早干嘛去了？你之后你又给他留了那个叫什么《木偶木偶奇遇记》哦，我就看到那一那一句，我就有点受不了了。我在想，真的是那个梗，那个就一直留在这边吗？就包括最后他还留了一封长长的那个忏悔信嘛？哎，反正就是玛丽亚姆也没有看见，不是可恨又可怜，可恨更重。哎，我就不知道怎么说。刚刚有了解一下，玛利亚姆的爸爸跟他有一个很鲜明的对比是莱拉的爸爸。莱拉的爸爸是一个很开明的一个读书人，他太太上街都不需要带那个布卡的。我记得书里面有描写，拉希德对玛利亚姆说：“你看到邻居那个女人了吗？你不要跟他一起玩。”说那个莱拉的爸爸管不住他老婆，让他在那个街上溜达，不用带那布卡。而且他爸爸一直对莱拉说：“说对女孩子来说，学习比结婚更重要。如果这个社会呢，女性没有接受教育，那这个社会就没有进步的可能。”圣战组织快到的时候，他爸爸也说：“阿富汗未来的重建要靠你。”他们都不能去学校，他爸爸还每天在家里教莱拉读书。还是要说到教
1: 育吧。就教育的力量，因为他的爸爸他是受过一个教育的人，所以他的爸爸会知道教育的重要性，同时他也会以比较自然的眼光去看待女性，呃，他的女儿就就是女性当做一个自然人来看待的，所以才会跟他说出后面那番婚姻可以等待，但是读书不行，教育不行这种
2: 。莱拉跟玛丽亚姆两个人不同的。童年、人生，他们的经历导致他们两个有不同的性格。玛丽亚姆跟那个拉希德结婚了之后，家暴他嘛，就打他。玛丽亚姆学会的是忍耐，然后就会在家瑟瑟发抖，想什么时候走啊？你赶紧走吧，我一个人待在家里。莱拉呢，被迫嫁给那个拉希德嘛，他跟那个拉希德一有不顺，就互骂呀、互打呀。对，力量上是悬殊的，但是莱拉是会反抗的。就包括他们两个人的友情怎么萌发的嘛，也是因为那个莱拉是一个勇敢去反抗，他们两个之间的友情转变也比较特别一点。那你们怎么看待他们两个之间的友情呢
1: ？对于玛利亚姆来说，她当时嫁给拉希德的时候，她的确是不情愿的，可是我感觉她在最开始她的反感程度还没有那么大。拉希德在刚刚接他过去的时候，还会带他去这里玩呢、啊，去那里看看呢、啊，还会买一些那种有的没的的小玩意给他，然后哄哄他开心。特别是玛丽亚姆，她第一次怀孕嘛，她觉得她好像找到一个归宿了，生命好像没有在空中漂浮了，有了一个落脚的地方。那一刻，她。竟没有觉得有什么不对，反而会永生出一种自己以后过得比较好的那种的一个期望在，但是，一切的
2: 转折在于他流产了。哎，说到流产，我要气死了！这个哪里能怪那个玛丽亚姆哦？一个刚刚怀孕就带她去去做那个土耳其浴吧。高温呐、啊，搓洗啊，那种好像我还查了一下，那个孕妇你不能去去那些地方。那个拉希德真是个蠢，主要是因为他的事情，然后导致那个玛丽亚姆流产了。然后呢，他还责怪他，主要是玛丽玛丽亚姆刚开始也小啊，才十五岁，你就让人家十五十六的样子吧，你就让人家怀孕。好了，我骂完了。
1: 玛丽亚姆她其实好像是流产体质，因为她怀了几次她都流产了
2: 。我觉得不不是流产体质，是没有照顾好。首先，是她怀孕的时候太早了，太小了；还有就是这刚开始没有好好照顾，好像你刚开始流产了吧，会对你自己的身体有伤害。然后那个拉希德对她又不是很好，我是觉得应该不是什么流产体质，谁的身体都是好好的呀，只是因为。过早的受到伤害
1: ，有些人他可能就是会比较容易流产的。就这本书里面，玛利亚姆她其实怀了几次
2: ，嗯，不是，他没有写原因，没有写原因就有很大想象空间。你怎么知道？我觉得拉希德肯定不会照顾好她，她一个孕妇。我记得刚开始她怀孕的时候，那个拉希德很开心，说好晚上要去请我的兄弟们吃饭。然后呢，他他一个刚刚怀孕的。孕妇又操劳去做一大堆吃的，然后你做完又跑到楼上去，我就觉得他很操劳
1: 。如果我们不是以那种现代科学的眼光看他，我个人认为作者在这本书里面把他描绘成怀不上孩子，其实是刻意是这样的一个情节安排的。后面也有写到，他一直在想自己不能拥有自己的孩子，是不是向他母亲做赎罪？说她不配得到幸福，然后因为她一直都没有办法怀上孕。那个时候，男人娶一个女人最大的目的是什么？最大的目的就是生孩子，因为她失去了这项的功能。所以自此之后，拉希德对她的态度就一百八十大转变了。我记得非常清楚的一个情节是，玛丽亚姆刚刚嫁过去的时候，给拉希德做饭。她第一次做的时候，她非常忐忑。他害怕、啊，就是做的不好或者是什么。那个时候，拉希德还说味道不错，就是因为这么普通的一句话，让玛丽亚姆非常的开心。他觉得自己是被需要了。就由此可见，在前期他们的相处模式哦、啊，还没有上升到暴力阶段。自从他知他不能再怀孕之后，拉希德对待他像那种一只随意被遗弃的猫一样，从来不把他放在眼里。然后再也不会去评价他的饭菜嘛，他就彻底沦为了一个，就对那个拉希德来说是没有价值的一个人，就变成了一个苦女工了
2: 。我觉得不是，就是最开始的时候，我觉得是玛丽亚姆放大了那种很微小的幸福，他自己定义的幸福。但其实刚开始算是最好的时刻吧。还带他出街去给他买点小玩意，但是他还是该不爽还是不爽，该打还是打。拉希德最开始对那个莱拉，最开始对玛丽亚姆两个对比，真的是一个是呵护，一个就是随随便便那一种。简简单单的夸了一句，饭菜还不错，你就把这个东西定义为他对他好，我觉得不是这样
1: 。前面的玛丽亚姆，她其实是对她现在的生活是有一种幻想的。但是当他没有办法再为这个拉希德生孩子之后，这个幻想又一次的把他拉进了现实。他这一个意识到的点，也恰恰是证明拉希德从一开始压根就对他没有任何感情，也没有想着想要去给他一个怎么样的生活。他
2: 从头到尾都只是生育的那个机器。对，
1: 就是用他来生育的，就是希望他给可以给他生个儿子
2: 。但拉希德，我觉得他。一直对他都不怎么样。最开始只是第一次怀孕就会开心一点，对他好一点。只是后面呢，流产了就就很失望，就又怀孕了，又稍微好一点点。然后呢，又流产了，可能就会暴力的那个能量会加大很多，一次一次加大。然后到后面就越来越没耐心了，把目标转接到其他人身上。我从头到尾想说的
1: 不是拉希德对玛丽亚姆有多好，只是玛丽亚姆她一开始是对她这个生活是有幻想的。当她没有办法去生育之后，她这个幻想也彻底的破灭了，就暴露出了拉希德那种本质。他从一开始就在伪装。我为什么觉得拉希德他其实从头到尾也没有对莱拉好到哪里去？是因为他这些好都是基于在某些条件上的。最开始的时候是因为他看中了莱拉的美色嘛，因为他年轻。然后后面呢，莱拉她怀孕了，生下来的虽然不不是他的孩子，但是看到了是女儿之后，莱拉降级到跟玛丽亚姆差不多的地位了。玛丽亚姆她没有上过学，就是没有接受过教育，莱拉她接受过教育，然后导致两个人对她后面生活的不幸。的一个生活态度有那么大的不同，玛利亚姆就是一直那种忍耐，但是莱拉就会一直反抗嘛。我们也会有一段时间有那种就是就唱衰教育，说教育它它的它其实也是什么一一场筛选啊，一种消费啊。就我们接受教育的目的到底是什么？它会
2: 对你造成一个
1: 什么样的改变
2: ？接受了教育，你自己的那个思想眼界就是不一样的，你拥有的那种反抗的力量都是不同的。就包括莱拉，她有那种反抗的力量；，玛丽亚姆她没有那样的话，只记得妈妈说的“你要忍耐”
1: 。教育它的确可以帮助你拓宽你的眼界，可以让你看到更多不同方面的一个东西嘛。然后，其次，它是可以让你学会怎么样去获取信息，同时也会让你时刻保持一种怀疑跟思考吧。虽然有时候会诟病什么应试教育啊，或者什么，但是你在这个过程中学到了，如果出现一个问题的话，那么你是不是应该想着怎么去解决这个问题？对于来莱来讲，他是见识过，知道。一个更好的状况应该是什么样子的？再让他突然去面对拉希德，他会明白他受到的这些对待是不对的。每一次他都会想着去反抗，但是你对玛丽亚姆来说，他从来都没有想到过他还有反抗这一条路可以选。他会觉得他这些都是他应受的
2: 。教育其实我觉得是获得一种能力，你、就是应对这些事件。并不是你学到的或者看过的那些东西，你都能通通记到、知道在你自己的脑子里，只是化成一种能力，然后让你去有勇气去面对这些东西，你不害怕，你知道人生有不同的选择。就最开始，玛丽亚姆和莱拉他们两个人是一种敌对的状态，经历了那些，莱拉保护玛丽亚姆，然后两个人友情就开始萌芽了。所以，我刚刚就说你对他们两个人之间的那种友情有什么感动的点吗？我相信会很多吧
0: 。就他们俩会那种苦中作乐的场景吧。莱拉带着他去吃着饼干、喝着茶的那一幕，我觉得还是很美好的。我觉得这种场景在玛丽亚姆的生活中可能不会出现。莱是莱拉先提议的。开始的时候，玛丽亚姆是也是不敢去享受的，但是后来我
2: 觉得。这一点也是他一个很美好的回忆，好像还说我们待会要不要去吃去院子泡一壶茶，吃几块饼干，享受一下那个自由的时光，就慢慢转变了。玛丽亚姆她原先是
0: 不知道可以这样去生活的，当她知道了以后，是她是其实是愿意去。对我觉得莱拉对于玛丽亚姆来说是一个很重要的存在，就像一束光
1: 一样，我是觉得它就照亮了玛丽亚姆现在这种。充满宁静的那种生活，让他知道了他原来也可以拥有更好的选择，去享受，不用每一分每一秒都是为了拉希德忙前忙后，而没有任何一点自己的时间。就这一刻，会让他觉得他开始拥有了一种享受自己作为一个人的权利吧，就是开始有了自己的那种自主意识和主动权的那一种感觉
2: 。而且因为玛丽养姆，她没办法生小孩。所以，他会把那个莱拉生的女儿阿兹莎当成自己的小孩那样去对待，就有点享受享受那种母女之间那种温情。就他人生中很难得去享受这些，因为他自己跟他自己妈妈没有这种温情的时刻，跟他自己的父亲也闹成那样子，就反正没有怎么享受过爱吧。对，其
0: 实玛丽亚姆就是因为莱拉的出现，可能真的会出现一,一束光、哎、嗯，莱拉改变了他。开始的时候，你觉得玛丽亚姆她悲哀，你不知道是谁造成，就像书里面说的，她是没有对象的，就是你觉得很无力。
1: 你连一个指责的对象你都找到不到的那种悲哀
0: ，就玛丽
1: 亚姆她的境遇是感觉是从方方面面造成的，不管是她的出生还是她的生活环境，啊、是会背
2: 景
1: 对的，以及当时的一个社会所处地位，就这个悲哀，我在这里看是看玛丽亚姆，但是有时候我关上书本的时候，这种悲哀我觉得是一种。就算是放在我们当今的生活当中，也是一种悲哀。我我感觉是就是一种女性的悲哀，联想到了一种不管是底层女性还是普通女性，她有一个困境。拉希德捡到了莱拉吗？然后她想要让莱拉做她的第二任妻子的时候，玛利亚姆其实她那天晚上她有去。找拉希德，跟他说不要这么做。然后当时拉希德他就说了这么一段话，他说他可以离开，我不会挡住他的路，但我怀疑他走不了多远，没有食物，没有水，口袋里一分钱都没有，到处都有子弹和火箭筒在飞来飞去，他可能被拐卖、强奸，或者被人割开喉咙扔进路边的臭水沟，也可能同时遭遇这三种情况。你认为他能撑多久呢？这是第一个，然后后面莱拉她生了第二个孩子，然后那个时候拉希德他的年纪也大了，家里好像也没有多少余粮了吧，就要让那个莱拉把她的第一个女儿送到孤儿院去，然后那个时候拉希德他又说，我已经不再是一个年轻人，这一点你都不关心。如果你有门路可走，我看我是追不上你了。可惜你没有门路来了，你不会有自己的路可以走的。这两点会让我联想到选择，就是放在女性面前的选择，就是对没有选择，你不管怎么选都很艰难。你给他了一个更难的选择，然后又给他一个那种向下的选择，你让他去选，怎么选都。会受伤，或怎么选都有人指责他。最后他选了一个，你就跟他说：“哎，这是他自愿的。”就真的有给他们选择吗？有给他们真正的选择权吗？然后这个也会让我想起说什么：如果当你不知道怎么选的时候，你是不是应该选择选一条更难的路？就开始质疑，我会思考，就这个难到底是一个什么样的难？怎么样才算一个最难的？拉西 oh. 就拉希德难道还不够难吗？
2: <笑>我觉得拉希德是死路哎，太可怕了
0: 。但是他当时选择他也有他的考虑嘛，他是他怀了小孩子
1: ，在这个情景下面，好，好像一切又可以被原谅。的确，他如果好像不嫁给拉希德的话，他出去就是死。就所以这个是会让我觉得，你有时候就摆在那个面前的困境，就不光是女性，很多人也是一样的，无权无势无没有钱的那种，什么让他选，他没有选，他根本就没得选，他当下可能选了一条可以让他活下去的那一条，就也根本就说不上是一个最佳选择吧，就怎么样都是会付出非常大的一个代价。像那个什么好死跟赖活一样，你要么去死，要么赖活
2: 。我觉得那个玛丽亚姆她的人生好像是没有希望的人生，但是她因为遇到莱拉，她的人生就变得不一样了，就知道想要怎么活下去。她人生中的唯一一次反抗，充满能量的吧？我觉得是很有很有意义的一次反抗，就是挥起铁锹去打死他，他生命中我觉得应该算是最怕的人。因为人遇到那种很怕的人，人心里会害怕的，他没有力量的，但是他因为更更希望那个莱拉,拉能好好生活，他能他有勇气去面对这些，他就打死了他。我想的最后是莱拉,拉、玛利亚姆还有那个塔里克，我在想不是正好有个男的吗，就可以带他们走啊？我没想到马玛利亚姆还要去自首，这点我我都有点看不懂。这个国家都这么乱了，一个首都都已经到处战火，那个房子都那么多弹孔，四处有炸弹，然后人都在那边，死一个德算什么呢我说跑不好吗？谁会在意、啊？死一个拉希德算什么呀？我说这种人，你把你就当是他是被那个意外呀、啊、枪摔或者怎么样消失呀，你随便怎样。而且他现在他又不是一个有钱有势的人，他已经没有钱了。我说跑呀，嗯、呃，他就说要自首。因为会被发现，我在想，在发现之前跑呀，哎，可能是我太天真了，那边可能管得很严吧。因为我在想，他好不容易鼓起勇气去反抗，人生有一另一个篇章，新的篇章，就包括最后那个莱拉跟他讲，我会把你当我妈妈那样是否你以后不要做任何事情。好好生活，而且有有那种儿孙环绕的那种感觉，也有小孩，你后面可以幸福的生活过你之前从来没有想过，但是有渴望的那种幸福的生活、自由的生活。我一下子
1: 我也不明白为什么不能走，就都已经这么乱了，还会有人去
2: ？对呀、啊，我觉得那那么战乱的时候根本不会有人去查户口，就是登记你家剩几个人呐、啊？因为到处都是死人的那种状态。
1: 然后这边哦，是说，呃，玛利亚姆，他是觉得他杀了查尔迈伊的爸爸，他夺走了他的父爱，夺走了他最爱的人。然后他觉得他此后就算跟那个来了他们一起走了，他对于查尔迈伊内心也永远是亏欠的。对，我不知道是作者是男性的问题，还是出于一种文学需要，我感觉有很多这种的。对女性角色的描述，啊，都会把她们描述的道德感真的太高了
0: 。实际上，可能她真的有那么高，她束缚着太多了
1: 。要么一直在牺牲，要么就道德感非常高。一个方面可能是她出于自己内心的那种道德，那种愧疚，还有一个是我看见他那个进监狱之后。监狱里面的那些女罪犯，其实他们都不是什么穷凶恶极的人。然后，当他们听到玛丽亚姆的事迹之后，整个监狱的人对她肃然起敬。对我那个时候在想，为什么？然后我后面突然想到，是因为她，她把自己的丈夫杀死了。就这个点放在当时来说，是一个非常不可思议的事情。就你，你一个女性，你开始反抗了。并且你成功的反抗了，就相当于你是你推倒了你的丈夫，你把家庭的这一个主权掌握在自己的手上了。就这一点，对于他们当时的那个社会来说，玛丽亚姆必须得死啊！她不死的话，但以后不乱套了。他不死的话，然后其他的那些人，哦，原来我可以反抗，原来我可以不必遭受就是家暴、非人的毒打，原来我是。有力气、有能力、有勇气去对我现在的这一个非就是那种非人的对待说不的，就就觉得玛丽亚姆她的结果就是必须得死
2: ，就是牺牲自己，然后把这个事迹、把这个精神，对，让大众。她不，
1: 她不死的话，她这个平衡就破掉了，就一直以来紧紧压制着你的那个丈夫的权利就崩塌了
0: 。我觉得从玛丽亚姆个人。他如果去自首的话，对于莱拉来说，就是他可以很很放心的走，他不用担心人来找他破坏他的美好的生活
1: 。是的，就这个也是玛利亚姆，他就是他为了成全莱拉，为了让莱拉清清白白的出去，就玛利亚姆他这个角色真的就从开始到现在就塑造了太多太多的牺牲
0: ，对，无数的牺牲
1: 。哎。就哽咽，就让人如鲠在喉。就是话题讨论到后面，这些东西你都是一种绕不开的困境。就这里面看到什么，看到的我，我看到的也是那种女性之间的一种非常可贵的那种感情所在吧。就不管是玛丽亚姆对莱拉、嗯，还是什么，真的就是心心相惜。就这本书里，它里面其实也有很多对于男性角色的描述。就这些男性角色的描述，你们怎么看待？我的看待，我是觉得很不好说，因为他在那个当时那个情况下，我们当然知道拉希德他可能就是非常十恶不赦的那一种，然后扎里勒他其实也是一种懦弱的代表，因为他也不敢对自己的过错负责嘛，同时他的确也是犯了错。然后剩下了一些比较正面的形象，比如说是。莱拉的爸爸呀，还有塔里克，然、哦、后这个时候我就想说，那个塔里克啊，那种你说他不好吧，也没什么不好，但是你要真的说他你
0: 干什么呀？他好在哪？你自
1: 己你我不知道，你我也不知道他好在哪。就你那个明天还是过两天，你都要跟你全家人搬走了，你临行之前还要还要去把别
2: 人肚子搞大，嗯，嗯我受不了这一点。我在想。感情这么浓烈吗？你再浓烈也不行，要保护好自己
1: 。然后这本书里面对女性的描述，其实除了两个主人公以外，还有一个是玛丽亚姆的妈妈娜娜嘛，莱拉的她的那个母亲，然后还有她另外的那些同学，两个同学。莱拉的那个母
2: 亲，我觉得莱拉的妈妈转变好大哟。就刚开始那个玛丽亚姆来到这个喀布尔的时候，她很热情。最开始不是说这本书是讲女性之间的友情吗？我以为是讲莱拉的妈妈跟她之间的友情。我以为是她妈妈把她拯救于水火之中，叫她反抗。刚开始那么热情，叫她，哎，给她说这个那个，然后到后面。在描写那个莱拉的妈妈，她妈妈像变了一个人一样的，我知道也是有原因的嘛，毕竟自己生的小孩嘛，呃，去了战场，然后一直忧心忡忡，害怕他出事后来真的出事了，然后就整个精神状态不对，我就觉得他怎么那么久了还没有走出来？我不是我不是批判他，好，我不是说他。一定要到多久还就马上走出来？我是觉得他一点想走出来的意愿都没有，他好像一直都是那种带着儿子的那种希望活下去、愤怒、希望情感去活下去的。我就觉得他妈好像神经有一点、有点、有点不太对头，就包括对他爸爸，最开始明明是青梅竹马，是有爱情的，然后到后面呢，后面他儿子死掉了，然后他就他就说。指望你爸有什么用
1: ？他的妈妈可能更在意他那两个儿子吧
2: ？你一直在意死去的人，而忘记珍惜身边活下来的人。他的老公，他的女儿不重要吗？难道他真的不重要？不重要。他来了，非常
1: 渴望从他妈妈那边去夺得剩余的一丁点母爱的。他说他那个一直陪在他妈妈的旁边。他希望妈妈会意识到他还没有殉难，意识到他还在活着，在这儿跟他躺在床上，意识到他还有希望和未来。但莱拉知道他的未来根本无法和两个哥哥的过去相提并论
2: 。这种是不是那种你活着的人再怎么努力也对抗不了死了的人的影响
1: ？但是他的，但是他的爸爸没有啊，他到他的爸爸还是看得见莱拉的。然后这个会让我觉得，就这个书里哦，他嗯，就把女性，就是我都不知道该怎么说，不知道是不是该结合他那个当时的创作环境和这个故事的发生时代去说，就总感觉就对女性，尽管嗯嗯，莱拉敢于反抗的呀，或者是那种什么的，但是他们一直以来也一直在。和玛丽亚姆一样啊，也是在容忍、在牺牲。就相反，他就是那个对男性的塑塑造，好像会觉得他的爸爸还有塔里克，他们两个是非常正面的那种形象
0: 。嗯，不管受多好的教育，受多少的教育，你还是摆脱不了这个时代的那些个烙印
1: 。对，就他最后他们还是没办法，就像莱拉，他保护自己的孩子。他他说什么？他已经知道，身为母亲的他必须牺牲什么东西？品德只是第一件罢了
0: ，还是牺牲？
1: 就对，就一直在牺牲，一直在牺牲。就不管是莱拉还是玛利亚姆，一直在牺牲。莱拉她生第二个孩子那个查尔麦伊的时候，没有麻醉药，他就直接说切吧，把我的肚子切开，把孩子给我。没有麻醉的情况下，剖腹产子。母职惩罚吗？这是
2: ，我不知道是不是真的怀孕了，就是舍不得那个小孩。但是按照我这种比较冷静、客观、冷血的那种想法，我觉得战乱之中还是要先顾好自己，生个小孩不就是个累赘吗？说的无情一点
1: ，有可能还是摆脱不了吧。就是也有像。所以他说的，就不管你当时再怎么独立呀、啊，或者向上，你也没有办法摆脱那个时候烙在你身上时代的烙
0: 印。对我还想到一个点是，很多的作品写女性，她毫不离的一个话题就是母性。
1: 嗯，对，这让我觉得有点不适
2: 。只能说大部分吧，包括我们这个市面上的那种影视剧。里面的那种女性的刻画，都是拘泥于情爱的那种
1: ，一个是逃不脱母性，还一个就是一直在牺牲，各种形式意义上的牺牲
2: 。我们讨论这个话题这本书的时候，露娜有说血缘关系重要嘛？然后我有思考一下，莱拉嘛，她有两个亲哥哥，但是没怎么见过面嘛，很早就去那个战场了，所以其实没有什么印象的。他们是之间是有血缘关系的。这书里面有写，那个莱拉九岁的时候，他哥哥战死了。当时他其实心情没有那么悲痛，他只是在旁观着母亲悲痛。他妈妈很伤心。然后他当时想的反而是，如果是那个塔里克或者是他两个那个女性朋友受伤的话，他他可能会更难受一点，或者是怎么样。后面不是出现战乱吗？他两个那个女性朋友，好像就是被那个炮火给炸炸死了。其中有一个朋友，好像是说炸的那个那个肉末全飞嘛。翻那个石头的时候，然后发现了那个有一只脚，还穿着那个鲜艳的那个袜子，还是鞋子。然后他就知道是那个朋友的脚，他当时就特别特别特别难受。我不知道是他回忆还是我自己脑中回忆哈，回忆他哥哥死的时候他自己的那种心情，两者之间心情的转变，然后我就会觉得血缘关系好像你说它重要吧，它是有一点重要，但是我觉得它只是一个影子。我觉得更重要的还是因为这个关系我们友好的相处，所以我觉得相处好像会相对会重要一点，嗯。我
1: 我觉得血缘关系，我不是很不是很信这个
2: ，我也不信
1: 。我也有看到很多那种影视剧有描述，什么多年未见的那种亲人啊，什么见到彼此啊，冥冥之中觉得就是跟对方很亲近啊那种什么的，血缘关系也能代的代表什么？代表可能就是一个身份的关系吧。但如果你在这个相处的过程中，你没有付出时间，没有付出心力和爱的话，和陌生人也没有什么区别
2: 。对，而且我觉得真的要相处，包括我自己，我自己就有一些亲戚吧，是爸爸的那个或者妈妈的那个兄弟姊妹的，他们的小孩，跟我关系其实挺亲的，但是其实我们私下没有什么接触，一年都见不了。见不了过一两次，就说实在话哈，我没什么感觉，就可能他们会有好事情，我会说啊，那挺好的。但是你说要我有多开心吧，我开心不起来。我只知道这是一件开心的事情，但就这样。然后有一件很悲伤的事情，你要我我也不是很悲伤。我不知道为什么，我我是不是感情有点冷漠呢？我好像对那些对那些情感吧，我不是很。不是很浓烈，就包括我自己小时候，我记得好清楚。我我那个我奶奶去世的时候，我们那个一大家子人全都聚在一起嘛，大家都在那边哭嘛，长辈和小孩嘛，我不知道小孩在哭什么东西。我我一点都不难过，我不是一点都不难过，不是那么没心没肺哈、哦，我知道是。有人去世了，是一件伤心的事情，但是我没有到那种要死要活，是真的是觉得是自己的至亲死掉了的那种，我没有。我当时好清楚，我们我们一群小孩子还在二楼那个房间里面蹦，在那个房间里面一直在好开心的在那蹦蹦床一样蹦，然后蹦的好响，那楼下的大人就跑上来骂我们，说说说都这样了，你们还还还这样。我们然后我们就那种做错事的那种感觉嘛，就没有什么，就乖乖的待在那边，还是自己玩自己的那一种。然后后面我们下楼了嘛，就是好像是要看那个长辈的遗体嘛。我记得当时我哭不出来，因为大家都聚在房间里面都在哭，我哭不出来，我反而在想，怎么都在哭啊？为什么我哭不出来呀？然后后面我就。就那种假哭吧，那种小孩子的假哭。我当时很小，后面我就那一下，我爸爸，我爸爸那个转了一下头，我看到他那个眼睛通红的，他那个眼睛里面都有那种血丝的那种红。我当时那个，我立马我就伤心了，我那个眼眶就多了那个那个泪水，我就真的哭了出来，我就很难受的哭，然后。我当时我，我我我我对这件印象特别深，是，我不是为了我奶奶去世而哭，我是为了我爸爸失去他妈妈而哭，我为了我爸爸的伤心而哭，因为我跟我爸爸是至亲，我们有相处，我们很好，所以我会为了我真的很好的人，他们的伤心而伤心。但是我奶奶，我们从小真的没怎么接触，可能一年到头也见不了几次，而且还还在我几岁的时候，很小的时候就去世了，就根本没有什么印象，所以我就觉得好像是这样的，相处更重要。嗯，我也觉得，相比于那个血
0: 缘关系，实际的相处可能还是更。更占不更占绝大部分吧，因为你是在我感觉人人跟人是在实际的相
2: 处接触中，你去建立一,一种联系的。而且我觉得现在有一点好笑的是，那种我们要不是说现在年轻人不怎么走关走亲戚了嘛，嗯，我我也不想走了嘛，我基本上没怎么走。但是呢，长辈是要走亲戚的嘛，他们有了什么好事嘛，生了小孩呀，你要包红包什么的。然后我在想，我干嘛要包？<笑>我内心的想法是，一年见不到几次，跟我有什么关系？我会这样想着吗？我为什么要给钱给他们？嗯，给了就是打了水漂了。我又不结婚，我又不生小孩，我又要不回来。我当时这样想，就不会那种很心甘情愿的给红包的那种感觉。我在想，他这次给了，他小孩满月我还要给，他小孩上学我还要给，什么什么我都要给，我只进不出是吧？哦，不对，只出不进是吧？当时这样想
1: ，就这种烦是的节有点太多了
2: 。对，但我们我们长辈他们就会包红包，结婚呢、啊、你要包啊，那个什么婚丧嫁娶你都要包，喜事悲事你都要包那种的。我我就我就有点接受不了。然后我妈妈就说我说我没有人情世故，她是你们亲戚啊，什么是你们的兄弟姊妹呀、啊？等你们等你以后长大了。等你以后更大了，你就一个人呐、啊，你有事你怎么办呢？嗯，你不，嗯，你你现在不相处，那人家以后会帮你吗？我在想，就凭我给他几个钱，他以后我还要让他帮我，那我以后还不是还要再给他钱，那个付出这个人情吗？还有就是我在想，哼以后谁帮谁呀？我又没有小孩，我还用你帮我？<笑>我当时是这样想的，但我没有跟我妈讲，我怕我妈又觉得我很那个。哎，这一点我也搞不懂<笑>。我有时候
0: 会觉得我应该去维系一下那些关系，是因为什么事情？是，呃，我们村里面嘛，就有些人生病了，然后他可能一个人没有办法负担起那个药费，就是生，这是很重要的那种。嗯，就是他需要很大一笔钱的时候，大家真的可以凝聚起来给他一点，给他一点帮助。我有时候我会在想，如果有一天我生病了。我拿不出那么多钱的时候，其、就、实、是、没有人可以去帮我，所以你到底要不要去维系这个关系？<笑>我我我觉得我是愿意去维系吧，但是我有时候也真的也会觉得烦。
1: 主要不
2: 是一次两次，不是一下两下，而是一个长期的
1: 。这种关系是需要你去额外花那种精力跟金钱去维系的。嗯。就他这个让让会让人感觉是好像更像是一种互惠互利的关系，就是他是对，就是我帮你是因为我希望我需要帮助的时候你帮我，就这种的可能因为这样的一个思考的前提在会让就是我我们我们这一代人会感到疲惫吧。但也可能是因为还是隔代的那种问题，就你们村里的那种什么，他们是同一个时代的人，所以他们很自然的就建立起了这种人情世故。然后跨代的话，你说像让我们去再去维系我们上一辈的那种关系的话，你怎么维系啊
0: ？对呀、啊，<笑>我们连我们这一代的都不想
1: 维系、啊，就是。我们得先明白，成为家人的前提是什么？就有时候你说你这个家人，你真的尽到了身为家人的这一个的职责吗？你有吗？你就开始用这个血缘关系绑架别人了。啊、你可能有时候对别人都不闻不问，然后突然就以这个关系绑架别人，
2: 就是微信都没有加的人，电话都没有的人，你就告诉我，你你你有喜事了，你要结婚了，要就是那种要来喝喜酒啊，哇天呐。怎么现在就想到我了呀？我就觉得有点那个过分，因为我觉得这种这种其实不是钱的事情，是感情的事情。没有感情，
0: 但是你要想一想，有什么事情能让你们建立联系吗？也就只有那几面，那那几件事情。对
1: 对对，这个这个可能也是我想要说的，就是我我觉得我们可以选择自己的家人
2: ，我们不能选择自己的家人。
1: 我是觉得我们可以选择谁成为我们的家人，就这个可能是抛开我们出生的那种时候就给你定好你的那亲戚是谁是谁谁，就是在我们自己成年以后，你去建立你自己的一些社交关系的时候，其实你可以去选择你自己的家人的，可以去选择你想要跟什么样的人成为家人。我觉得血缘它不是一切的前提了。就在我们自己的个人有血缘关系的亲戚当中，肯定也有相处的好的和相处的不好的呀。嗯
2: ，我觉得要相处，嗯，你你逢年过节你要聊天，你没有聊天，你没有感情，你怎么去进行下面的、嗯
1: ？这个对我来说，可能也是有一个前提条件吧，就是我们的生活是否还有比较密切的呃接轨。就拿我个人来说，不光是家人，甚至是朋友，就也包括他这本书里面，他们两个毫不相干的女性，因为自己的命运交织在一起，变成了朋友嘛。那拿我自己来说的时候，可能我们以前以前很好的那些那种朋友，然后因为我们呃毕业呀，或者是工作，我们的生活的城市分开了，我们的日常生活也分开了，就你你发现。对方逐渐比较减少到参与到你的生活当中之后，你这些情感就淡掉了。我的话，我没有办法去持续性的和不再跟我的生活有关联的人去建立一个稳定的关系，因为我不知道该跟他分享什么。就我跟我们彼此之间的经历啊，还有那就是那个那个经验嘛、哦，经验的经历啊、哦，就完全都不同了。就我不知道在该怎么样去共同维系这个关系了
2: 。朋友，就像你刚刚说的，选择家人，我觉得是朋友是我们选择的家人。还有你就是说，嗯，但其实朋友是阶段性的，他只能陪你走某一段的人生，因为我们的人生道路不同，只是这一段相遇了，我们互相选择了。但是呢，还有就是，即使我们就是不同的道路，我们未来呢可能不会有过多的交集，因为我们的生活圈子不同，我们不怎么交流了。但是在我心中，那段跟你之间的交往朋友那段时间是一个很美好的事情。我会想起来，我会觉得我以前有一个好朋友，就是怎么怎么样。虽然现在不怎么联系，但是我小时候的朋友，有时候，然后呢，时隔很久很久，我们再见面，我们会觉得还是很亲切。我还是会带着那种欢喜雀跃的那种心态去跟他见面，因为我我就有我小小学小学的朋友，现在没有联系了，但是我们几年前的时候，我们见过一次。然当时我记得我跟他见面的时候，我还是很开心，然后会觉得虽然可能不会聊很多，就是聊一下你最近的状况啊、人生啊，就这种比较大的话题，没有聊的那么细，但那一下我还是会很开心。但反而亲戚不同，因为亲戚我们从从小就是强制性的，因为家长会要我们回回哪里过年，回老家过年，我们会强制性的一起见面。吃饭聊天，但是我们平常也不联系那种的。然后到后面呢，后面就是等你长大了，就是家长再要你去吃饭，我就不愿意去了。然后就这样越来越没有联系，我就再见到我也没有那种欢喜雀跃的感觉，我就只是啊、哦、见到了那一种，就选择不同，关系相处也不同
0: 。一种是你主动的想要去接触的。一种是可能你是被动的，上天
1: 安排给你的家人。嗯
2: ，对
1: 。<笑>那玛利亚姆她跟莱拉，她后面其实也是超越那种普通友谊的存在，他们就是家人
2: 。对
1: 对，这个我是感觉不不不,不用被血缘关系限制，就是可能有时候，嗯、比如说你遇到了那种一个不好的亲戚，或者是那种不好的关系。不用觉得因为血缘关系，所以我就必须必须怎么样？就是我们可以有自己去选择我们身边的，不管是人也好，朋友也好，还是家人也好了，就这种的权利的。不是说因为生来就这样，那么我们以后就一定得这个样子。你看，像那种有些有些家人，难道就是好的吗？也有很坏的呀，就他们对你压榨，或者是对你那种。呃，打呀那种什么的，就不是说有一个血缘关系就一定得把他当成那种珍贵的家人来对待
2: 。对，就是那种消耗自己、不给自己爱的那种家人，就是要尽早的摆脱，不要觉得那个道德上过不去。你尊重
1: 别人，你爱别人，然后别人也这样爱你就，就这都是相互的
2: 。对，我觉得真的是，你感情要经营，而不是。就是干巴巴的说一句“我们是亲戚”，你就要做什么做什么，我觉得这样是不对的，不能用这种这种话语来要求我们做一件事情
1: 。对，最后我有一个想问问大家，因为都是同一个作者写的嘛，很多人他都会喜欢把这本书跟《追风筝的人》做对比，然后会觉得《追风筝的人》那种那一句“为你千千万万遍”。就写的非常好，也可以传达出整本书的核心，以及他们那两个主人公主仆之间的那种友谊嘛。然后这边对比《灿烂千阳》的话，它只有一首诗歌，
2: 哪一首诗歌
1: ？人们数不清它的屋顶上有多少轮皎洁的明月，也数不清它的墙壁之后那一千个灿烂的太阳。就这边。这个隐喻这边的一千个
0: 太阳是什，就觉得是什么意思呢？就像我们刚刚说的，就是说莱
2: 拉对于玛丽亚姆来说，它就是一束光。我感觉一千个太阳，那个墙壁上一千个太阳，我觉得是那个墙壁千疮百孔了，全是那个弹孔。然后有一轮太阳升起来，然后那个光亮照射到那个墙壁，然后千千万万个弹孔。就发出千千万万个光亮，就变成千千万万个太阳。哦
1: 、我这样感觉的，好诗意哦
2: 。因为我是觉得嘛，灿烂千阳嘛，好像好像这本书是要给给一千个太阳，给巨大的能量，给到那个阿富汗的那个人民女性，嗯，就因为他们生活太黑暗了。但是呢，我就觉得一千个太阳太奢侈了。其实生活在那个黑暗里的人们。他们只需要一点点光亮，哪怕是那种特别微弱、特别微弱的那种光亮，都能让他获得希望。那种、那种黑暗里的人，往往是遭受到一个又一个的绝望，把那个希望活生生给湮灭掉。他们需要一缕光亮，那那种光亮会唤起他对生的那种希望。我就觉得。需要一点点光亮，不是千千万万个太阳。那我想起来一句话：“生活皆有裂痕，那是阳光照进来的地方。”哦，苦中作乐我就觉得真的很像啊，因为那个房间都是千疮百孔的。嗯，好，我们这一期关于《灿烂千阳》的讨论到此结束了。我们下一期将以《窄门》作为话题来进行讨论。大家感兴趣的话，可以先看一下。好的，好拜拜拜拜，嗯，拜拜，下次见。拜
1: 拜。但我个人还是会更喜欢《灿烂千阳》这一本的，都是战争那种造成的影响，但因为这一本它不仅有那种战争的影响，还有女性的一个困境，所以共鸣最大的我还是。
0: 不管什么人，他能做到为你千千万万遍，你都很感动吗、啊？是要看，要看，就是
1: 他在那个他在那种不对你造成骚扰的情况下做这件事情，都会感动的，因为因为你被人在乎，被人重视，就被珍视的一种感觉。就你说现在这个年代，这个还有谁会
0: 为你呀、啊？
1: 没人会喂我，
0: <笑>大家都，家都没有时间管。对，哎
1: ，也不奢求别人喂我呀，我就喂自己吧。